0: Bienvenida, Paloma.
1: ¿Cómo estás la noche de hoy? ¿Cómo estás, Gaby? Qué placer verte, qué placer estar por acá. Me alegra mucho estar hoy hablando, además de un tema como tú, lo bien lo estabas diciendo, que ha cogido muchísimo auge últimamente y que yo creo que poca gente sabe realmente qué significa eh, ser responsable afectivamente,
0: Qué chévere, qué chévere que te guste también. Bueno, primero, echarte flores por todo lo que has hecho. Entiendo que, bueno, en, en, tu, en tu Instagram nos dejas mucha información, eres escritora, obviamente eres psicóloga, tienes un podcast también. Me, me encanta. Y, y te vi en un montón de entrevistas en Colombia y quiero que sepan que Paloma es reconocidísima aquí en Colombia y bueno, y, y tenerte aquí con nosotros eh, para hablar de este tema. Cuéntanos cómo, no, 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 cómo por ha sido... favor. Eh, ¿cómo, ¿cómo entraste a la psicología y por qué te llamó la atención estudiar esto y convertirte en la mujer que
1: eres hoy? Primero que todo, gracias por esa cantidad de piropos, me encantaría ser así de reconocida como tú lo dices, ha sido un camino de descubrimiento eh, y digamos que hoy terminé en lo que hago actualmente, que yo soy entrenadora en habilidades de gestión de emociones eh, y trabajo especialmente el tema de dependencia emocional, porque por cosas de la vida terminé aquí, de hecho, yo empecé estudiando Administración de Empresas porque mi familia es de administradores, la gran mayoría. Y, y eso que tú sigues con, el, con, el, con la línea del patriarcado y de lo que hay que hacer. Y finalmente dije, no, eso, eso definitivamente no es lo mío. Y en la búsqueda apareció la psicología y realmente te puedo decir que fue la mejor decisión que he tomado en mi vida. Realmente es algo que me apasiona, que me gusta, en donde encontré eh, realmente una función, un sentido a lo que hago en mi, en mi día a día y poco a poco fueron apareciendo cosas, entonces fue apareciendo el hecho de, de una hija, entonces fue apareciendo el libro de Lola y su rincón de emociones, que es justamente de, de gestión emocional eh, que no solamente es para la familia sino que lo usan también muchos colegas y fue apareciendo el dictar clases y entonces hoy soy profesora de una universidad donde educo a mis colegas y, y después surgió el Centro Sinaf, que es un centro eh, donde vemos a familias y a niños, y entonces me he vuelto tutora de colegas míos, y ahí fue como, digamos que se ha ido encaminando todo poco a poco, pero realmente el tema del entrenamiento de las habilidades de gestión de emociones surge después de una, un acontecimiento, digamos que bastante traumático y fuerte en mi proceso vital. Eh, eh, y de ahí digamos que es donde aparece la necesidad de decir, bueno, yo necesito empezar a gestionar adecuadamente mis emociones, empezar a, a trabajar en mí. Y es parte de lo que he venido haciendo y es el por qué llegué acá y porque, como tú lo dices, me apasiona profundamente la psicología y especialmente todo lo que tiene que ver con la responsabilidad afectiva y el tema emocional en las personas.
0: Súper. ¿Nos podrías eh, iniciar en este tema? Mm, con tu concepto de lo que es la responsabilidad afectiva. ¿Cómo lo ponemos en, en palabras supuesto. simples que, que no le quede duda absolutamente a nadie y quien quiera profundizar pues perfecto, pero que todos nos vayamos aquí sabiendo exactamente qué significa ese fulano concepto?
1: Mira, la responsabilidad afectiva en las palabras más comunes y coloquiales es hacerte cargo de lo que tú sientes. Eso es básicamente lo que significa la responsabilidad afectiva. Y hay muchas personas que me dicen, pero es que, Paloma, yo a veces reacciono o respondo porque nosotros o reaccionamos o accionamos eh, dependiendo de lo que pase con alguien alrededor. O, por ejemplo, es que mi esposo me hace ponerme muy brava. Y ahí es donde yo les digo, ya va, mantico a ti no te hacen poner brava. Tú decides asumir esa emoción y permitir que esa emoción te invade y que al final esa sea la emoción que dirige tu conducta. Pero hasta que nosotros no empezamos a entender que nosotros somos responsables de cómo reaccionamos, cómo eh, asumimos algo que ocurre en el contexto, pues es muy complejo y muy difícil que realmente podamos tener afectiva frente a otra persona. Pero el concepto es y lo más básico es hacerme cargo de lo que yo estoy sintiendo y obviamente va relacionado de lo que piensas y al final de cómo actúas, ¿no? Ok. ¿Qué
0: significa hacerse cargo? En, o sea, yo lo entiendo, pero no sé, digamos que me puse, me puse brava con mi esposo uh -huh. y, y digo, listo, es que tú me, tú me haces hacer esto, tú me haces gritarte, digamos, un ejemplo muy común, eh, ¿qué, ¿qué significaría o cómo podría ser esa situación paralela o de contraste donde me hice mal? Uh -huh.
1: Sí. Mira, hacerse cargo significa, lo primero que tienes que hacer para poderte hacer cargo es que tienes que reconocer que hay una emoción que tú estás sintiendo. Llámese rabia, llámese frustración, llámese malestar, la que tú quieras. Pero lo primero que tienes que hacer es entender o reconocer que hay una emoción que surge. ¿sí? Eso es lo primero que tenemos que hacer si queremos hacernos cargo. Lo segundo es validarla. Y validarla es decir oye, sí, cuño me estoy sintiendo como brava, o sea, me estoy poniendo muy brava por algo y yo quiero entender de dónde viene esto que yo estoy sintiendo. Entonces, lo, lo segundo es validarla y aceptar que está ahí, porque al final las emociones vienen a entregarnos información del contexto y nosotros muchas veces, y tú lo sabes, que la cultura nos ha llevado a decir, no, las emociones no son importantes, no, las emociones no hay que sentirlas, y al contrario, las emociones, eh, hay, hacen parte del proceso vital del ser humano y si nosotros supiéramos manejarlas mejor tendríamos muchísima más información ¡Ay! divino tu gordo allá atrás, los míos son tres, pero son un terremoto, entonces por acá no <risa> yo, yo me
0: voy muy la cámara porque yo sé que todo sí. el mundo es como la mitad de toda mi cuenta entonces
1: quería darle sí, no, idea. no, yo tengo a Kiwi, a Toto a Nala y el hámster de mi hija pero, pero no, aquí ya me hubieran tumbado a la mitad del aro si no estuviera acá entonces, lo primero es que tú reconozcas que hay una emoción, lo segundo es que tú la valides, o sea, que entiendas que está ahí por una razón, y lo tercero es transitarla para poder gestionarla, y transitarla es permitirte sentirla, y permitirte sentirla es, yo estoy brava y estoy muy molesta, y como estoy molesta le puedo decir a mi esposo, oye, necesito cinco minutos, ya hablamos, o voy a ir a dar una vuelta porque estoy muy brava con lo que tú hiciste, o oh, no sé, me voy a ir a tomar un vaso de agua y regreso y ahora hablamos. Y eso es transitarla y es empezar a decir, bueno, ¿yo qué siento? no Porque la emoción además no solamente te activa a nivel, a nivel de pensamiento, de que empiezas a pensar cosas, sino que además de eso, la emoción empieza a, a sentirse en el cuerpo, ¿no? Entonces tú sientes malestar físico, tú empiezas a sentir que te pones roja, se nos sube la temperatura, empiezo a temblar, no pienso bien, se me traba la, lo que voy a decir. Entonces empiezan a aparecer unos síntomas muy puntuales o unas cosas muy puntuales en nosotros que te hacen saber que estás atravesando una emoción. Y gestionarla es, ahí sí ya voy, cuando ya empiezas a hacerte responsable y hacerte cargo y dices, ok, yo lo que estoy es brava, lo que tengo es rabia y tengo rabia porque Pepito me habló, mi esposo me habló mal y no me gustó cómo me habló, pero ahí empiezo a conectarme con por qué me pongo brava, ¿sí? Porque nosotros no nos ponemos bravas por el simple hecho de que nos griten, nos ponemos bravos porque nos despierta una experiencia, una, una memoria, eh, un recuerdo que hace que nosotros respondamos de esa manera puntual ante esa, ante esa situación. Ya sea que nos sentimos ofendidos, que nos sentimos atacados, que nos sentimos eh, invalidados. Y entonces esa sensación aparece. Y cuando aparece es que yo empiezo a tener ese tipo de respuestas. Entonces ahí es donde nosotros nos hacemos cargo y decimos, ok, esto es mío, ¿sí? Soy yo la que se siente atacada. Probablemente él me habló como en cualquier otro día. Y yo hoy estoy sensible y me sentí atacada. Entonces, ¿cuál va a ser mi respuesta frente a esa situación? ¿O cómo la voy a resolver? De
0: acuerdo. Veo, veo aquí varios pasos no para, para llegar a ese punto donde tengo una gestión responsable de mis emociones y ahí es donde se logra no la responsabilidad afectiva. En un principio las de reconocer y creo que eh, en nuestra propia ignorancia de cuáles son las emociones y, y el poco espectro que conocemos de las emociones nos, nos dificulta muchísimo el ponerle el nombre. Yo tengo y mi es. primer curso que yo saqué hace dos años, se llama Manual Emocional y... Son 40
1: emociones, y me quedo corta. Y pues hoy en día, te quiero decir que hoy en día tenemos eh, reconocidas 72, o sea, reconocidas uh -huh. de, la, de lo que se ha actualizado a hoy, tenemos 72, y de hecho, en el proceso de desmitificar ciertas emociones que hemos clasificado, yo no voy con la clasificación de negativas y positivas, y la razón es porque las emociones son lo que son, podemos clasificarlas en, en términos de si son agradables o no, pero, o sea, de lo que nos producen a nivel físico, pero digamos que son lo que son, entonces hay 72 y empiezas tú a identificar por ejemplo, la envidia, y la gente cuando tú le explicas que la envidia no es un sentimiento, es como, o sea, malo, es como, no te lo puedo creer, Correct. entonces... Vamos ahí, vamos de 72, no
0: sé cuántos dirán así. Sí, imagina. Entonces, en ese sentido, muchachas, y eh, creo y estoy segura porque mi comunidad creo que funciona un poco como funciona. Yo yo creo que yo he como que fabricado mi comunidad en función de mi espejo. Y, y muchas, estoy segura, se están pre preguntando o están en este live... Eh, porque están en, en una relación donde no necesariamente sienten que su pareja está siendo responsable efectivamente. Entonces, esta información, por favor, piénsenla para ustedes y piénsenla para otro ser humano que existe igual que ustedes y que puede que sea también al mismo tiempo ampliamente ignorante, grandemente ignorante de los nombres, a lo mejor de las emociones que está sintiendo en especial, pues viniendo de un sistema tan patriarcal como este, probablemente sea más ignorante que tú. O sea, vamos a darle chance
1: y Así después...
0: Es hagamos las cosas bien, ¿no? Entonces en un principio ¿cómo se llaman? Eh, la diferencia, por ejemplo, entre una frustración y una rabia que tienen compuestos en común, por ejemplo, la rabia para mí, eh, y de hecho empiezo mi curso con esa emoción, es, es hermosa, es bellísima. Sí, es el componente de muchas emociones que pueden llevarnos a, a, a situaciones destructivas si no las sabemos manejar, pero uh -huh. al mismo tiempo unas gotas de rabia eh, hacen que nazca la pasión, hace que nazca eh, muchas veces esa dignidad con la que nos paramos ante una injusticia o ante lo que nos merecemos, la, a mí me parece que la rabia es increíble, ¿no? Pero entonces, el reconciliarnos, porque ya luego viene siendo esa aceptación de la emoción que siento y socialmente, que viene siendo el obstáculo número dos. No solamente no me dicen cuáles sí. son, sino ya luego no me dicen cuáles pueden y cuáles no. Entonces, no que viene ese, ese, ese ejemplo muy común, ¿qué te pasa? Nada. <risa> Estás brava. No. Preocúpese sí, preocúpense cuando detrás de una mujer haya algo nada grave,
1: ahí está grave la cosa. Estás triste.
0: No. Est Uno tiene la lágrima ahí sí, sí. saliéndole y te pasa sí. algo. No. Entonces, desde tu experiencia eh, con la no, no no te quiero sesgar, pero desde tu experiencia, ¿cuáles crees que son los obstáculos para una vez que ya yo sé, al menos, y ya le puse nombre, aceptarlo conmigo y aceptarlo con otras personas. Decirle, sí, ¿sabes que Sí, estoy brava. ¿Sabes que Sí, sí, siento envidia. ¿Sabes que Sí, sí, tengo celos. Que es algo que nos cuesta muchísimo.
1: Mira, lo primero que nosotros tenemos que saber es que las emociones, o sea, cuando yo como, dentro de lo que hago en los procesos a veces, con las parejas o en los cursos, que en las masterclasses, en los cursos que edito, en términos de, de gestión de emociones, que además... Tú te das cuenta que abarca muchas áreas, lo hago desde papás, instituciones, eh, 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 colegios, alumnos, o sea, abarca muchísimas cosas y todas al final, yo digo que todas al final terminan en exactamente lo mismo, pero es lo primero en ese proceso es llevar a la persona a normalizar el sentir. Cuando yo normalizo una emoción, pues va a ser mucho más fácil que yo pueda decirle a mi pareja, ¿sabes qué? Es que tengo mucha rabia y estoy muy molesta y no puedo hablar o sabes que me produjo, esa persona me produjo muchísimos celos y eso al final es lo que nosotros estamos buscando entonces la prim el primer obstáculo que yo he reconocido es el no normalizar el hecho de sentir, como bien lo dijiste tú y lo y los sabemos muchos en este contexto de nuestra cultura, y hablo desde yo viví en Venezuela muchísimos años entonces desde la cultura venezolana hasta la nuestra colombiana, hablo en México muy marcado especialmente eh, la cultura machista es muy fuerte y eso significa que especialmente a los hombres le asignamos un rol en el que no está permitido que sientan y las mujeres al contrario tenemos exceso de permiso a la hora de sentir, entonces nos vamos para el otro lado completamente salido de tono. Y eso, por ejemplo, es un gran problema y una gran dificultad a la hora de hablar de relaciones de pareja, porque como tú lo acabas de decir, yo como ser humano o nosotros como seres humanos, siempre ponemos en reflejo al otro. O sea, nosotros queremos que el otro actúe como yo, piense como yo, me hubiera reparado como yo, hubiese sentido como yo, lo hubiese hecho, y pues se nos olvida que es un ser humano completamente independiente y que eso lo hace aún más complejo. Entonces, la primera dificultad que yo veo es el no normalizar el hecho de sentir. Es una gran dificultad que en encontramos en términos de parejas la segunda que está, la, la hablamos y creo que la has visto mucho también en tus redes y la hablamos nosotros mucho y es el tema de las expectativas, ¿no? Lo que yo espero que el otro sienta eh, en comparación a lo que yo siento. Entonces, eh, voy a dar un ejemplo muy sencillo y es, es que Paloma se puso, no sé, yo me puse muy brava y él en vez de reparar y venir a ofrecerme, no sé, disculpas, entonces simplemente se acercó y me trajo la comida, y a mí me pareció el colmo porque es que si a mí no me piden disculpas yo no puedo reparar, por ejemplo. Entonces, a veces se nos olvida salirnos de nuestra propia casilla para poder ver al otro en la complejidad de lo que es y en lo que al final lo define como ser humano, que es lo que nos hace diferentes. Y la tercera, que para mí yo creo que es la más importante de todas, y es que, como tú bien lo dijiste, nos hemos encasillado en las emociones que son buenas y las emociones que son malas. Y al encasillarnos en lo bueno y en lo malo, entonces entramos en la permisividad. Esto sí y esto no. Entonces, y entramos en, el, en cosas como, eh, es que llevo seis meses llorando, oye, ya te separaste hace seis meses, hace un año todavía lo lloras, y uno se cohíbe de llorar, ¿no? Yo te voy a decir que yo tengo cuatro años de estar divorciada, con una chiquita de seis años, y todavía eh, realiza uno procesos de duelo, todavía se cierres, todavía termina eh, idealizaciones, todavía eh, está ese dolor que hay que sanar por las heridas que quedaron, entonces obviamente la sociedad nos bloquea mucho, me bloquea lo que es bueno y lo que es malo, cuánto es el tiempo suficiente, yo no sé, estoy segura que te pasa, que nos preguntan, oye, ¿y cuál es el tiempo idóneo para vivir un duelo? Y yo, pues toda la vida, si quieres, siempre y cuando no sea patológico, ¿no? O sea, mientras siempre y cuando no callamos en que tú veas que no hay evolución. Pero yo creo que esas son las tres que yo veo y que, me, que, me, que creo que enmarcan mucho lo que son los problemas y los temas a la hora de hablar de responsabilidad afectiva en las relaciones de pareja.
0: Brutal. Yo tengo un, un, un resumen eh, en, en mi cabeza que, que cada cosa que ibas diciendo es como que sí me hace sentido, me hace sentido, me hace sentido. Y es muchas <risas> veces ese, ese miedo a, a no ser aceptado en mi vulnerabilidad. Porque si yo me reconozco imperf imperfecta, porque la sociedad me ha dicho que los celos son una emoción, de gente imperfecta, de gente que no se gestiona, de gente eh, impulsiva, de una intensa, de una insegura, pues entonces no voy a quererle mostrar al mundo que yo estoy y que me siento así. Entonces, en ese sentido, pues yo soy la primera que no va a validar y que no va a aceptar que tiene esa emoción y cómo me hago cargo de esa emoción si yo misma no me doy el permiso de sentirlo, ¿no? Creo que hay un diálogo enorme, enorme, enorme. Obviamente alrededor de cómo tú lo pones, estas emociones que consideramos negativas y que yo también pienso que mi pareja cree que son negativas
1: entonces menos se las quiero mostrar, celosa
0: yo jamás, pero si lo está sí, sí, sí. envidiosa de la que tiene el pelo espectacular, claro que no, amigo. no estoy envidiosa de ti, o sea, sí sentimos esas cosas, y, y insisto, ahorita yo tengo el feminismo alborotado, yo creo que el sistema <risa> necesita gente callada, no porque yo creo que en esa responsabilidad afectiva nos vamos a unir mucho como sociedad, y vamos a empezar a, a ver el dolor en la persona, a, a, a estudiar la envidia, a estudiar la vergüenza, a estudiar la culpa, a estudiar todo esto Que al final nos damos cuenta que colectivamente todos lo sentimos Y que nos hacen más parecidos de lo que realmente creemos que somos Y en ese sentido nos vamos a unir mucho Y no, no le hablo solo de sociedad, sino de una relación de pareja Si tú empiezas a decir, uh -huh. yo me siento así, pues tu pareja puede decir ¡Oh, por Dios! Tenemos el derecho y el permiso de decir cómo nos sentimos Exacto. No te lo puedo creer. Es eh, esa curiosidad que se despierta cuando yo me vuelvo responsable de mis emociones y las transito, como tú dices, entre las lágrimas, a lo mejor eh, físicamente eh, aprieto los puños sin llegar a la agresión ni a la violencia, obviamente. Eh, si, si lloro, si le digo a la persona, porque a mí muchos me dicen, ¿cómo hablo con mi pareja sin llorar? ¿Por qué tienes que no llorar? Ah, no, es que él me va a decir que soy dramática. Porque es que yo apenas abro la boca lloro, lloré. Abro la boca y lloré. De acuerdo. A el Ay, ejer, ejer, ejer. Entonces, ni siquiera nos confiamos, confiamos en nuestras parejas para mostrarnos emocionalmente. Y si eso no se escupe y se vomita en la mesa, ¿cómo lo vamos a arreglar?
1: Si y no es que hay, cosa, hay una cosa de lo que estás diciendo, que es, pues, yo que trabajo, yo trabajo eh, con parejas también y obviamente el enfoque mío es un enfoque muy desde el tema de gestión emocional que va enfocado a comunicación, o sea, trabajar en los procesos de comunicación en las parejas y obviamente a entrar en los procesos de aceptación, que es toda esta nueva generación que estamos trabajando desde la psicología, que es la terapia integrativa de pareja, que busca justamente reconocer las vulnerabilidades en el otro, reconocerme como un ser vulnerable, reconocer al otro como un ser vulnerable y entrar en esos procesos de aceptación que al final, y ojo que es aceptación y no resignación, que, que caemos en los la, en dos conceptos que, son, que tienen una línea muy delgada, pero que sí son bastante diferentes cuando tú los miras, como con lupa, como decimos nosotros, y es entrar en ese proceso donde yo reconozco al otro como un ser vulnerable, y donde yo me reconozco como un ser vulnerable sin ningún tipo de como diría yo, señalamientos y juicios de valor frente a esa situación. Y eso tal vez yo creo que es lo que más nos cuesta, Gaby, en el contexto de pareja, porque como tú bien lo has dicho, a nosotros nos han enseñado cosas puntuales como eh, es que si tú vas al, te lo digo desde mi profesión, absolutamente el tabú que vivimos nosotros, y es, es que si tú vas al psicólogo, eh, terapia de pareja o individual, ahí hay un problema enorme, es que no lograron resolverlo solo o estás loca. O sea, cualquiera de las anteriores. Eh, si tú, es que el otro día mi novio o mi pareja se sentó a llorar conmigo y me dijo que estaba cansado, que le preocupaba algo, que tenía estrés, entonces como así? Se puso a llorar, pero ¿por qué? ¿no? Entonces es una cosa gravísima que vemos y, y y si no pasa entonces el otro lado, como estábamos diciendo, y ese es que llora todo el día, entonces qué harto hablar con ella porque no puedo llorar porque porque qué aburrimiento hacerlo y eso es realmente lo que nosotros más deberíamos fortalecer y trabajar en las relaciones de pareja, y es comprender que la comunicación es el punto de partida. De hecho, si tú me preguntas a mí cuál es el problema más grande que tienen las parejas, es la comunicación. O sea, y además es la, el problema más difícil de, de gestionar porque es llevarlos a comprender que la comunicación no es solamente lo que yo digo, sino todos los procesos no verbales, la forma en la que me estoy comunicando, el qué es lo que quiero comunicar, y obviamente entra a jugar un rol súper importante el tema del, de la emoción, ¿no? Entonces, si yo soy una persona que eh, me cuesta mucho controlar la rabia o gestionar mi proceso eh, de rabia, por decirlo de alguna forma, o de furia, pues probablemente me cueste mucho más comunicarme y probablemente necesite un tiempo mayor para decantar y probablemente, probablemente necesite un tiempo mayor para poder eh, expresarle al otro lo que me pasa. Y ahí caemos en el, ay, yo prefiero no decir nada, ya pasó y me quedo callado. Y yo soy la primera que les digo, no, ya pasó, si sí, ya, ya les pasó el mal genio, por favor, vayan y se sientan. Y le dices al otro, mira, no me gustó esto que pasó y... Que ahí viene la gran diferencia y es céntrense en la solución. Y entonces no me gustó esto, pero me gustaría que la próxima vez o oh, la próxima vez lo podemos manejar de tal forma. Y cuando tú abres una posibilidad de resolución, pues ahí te estás haciendo responsable efectivamente y fíjate, del proceso.
0: Yo, y, y con, obviamente con todo el respeto a, a lo que planteas que es lo más sano y es la meta... <risa> Siento que hay tanto realismo que se deja por fuera, porque digamos, si a mí Total. me dice no me gustó esto, si mi pareja me dice no me gustó esto que hiciste, antes de yo poderme enfocar en, en lo que me está diciendo de la próxima vez, es decir, en la solución, yo lo que pienso es, a mí tú no me vas a decir lo que tengo que hacer. O sea, hay tanto, <risa> y yo porque soy demasiado transparente, yo sé cómo sí, sí, piensan sí. eso y yo por eso lo pongo en la mesa.
1: sí. Sí. Incluso,
0: esa, esa hacerme responsable afectivamente en ese momento, es decir, cuando me dices que no te gustan las cosas, a veces me siento atacada. O cuando me dices que no te gustó algo que dije, me siento inadecuada, me siento ineficiente, me siento uh -huh. eh, que no te estoy satisfaciendo, que no te gusto, no me siento amada. O sea, obviamente se, no podemos hacer esto en todas las conversaciones porque... Sería una conversación infinita, no una. <risa> no terminaría. infinita. Ay, es que cuando tú te sientes. Luego dice él. Es como no, tú me dices que te sientes inadecuada, yo me siento triste por ti. Ay, es que cuando tú te, te. Ok. Entiendo. Entiendo que no todas las conversaciones sean para eso, ¿no? Pero Exacto. Al menos que. Eh, tú lo reconozcas dentro de ti y en otro espacio, o a lo mejor cuando se repita la situación, o cuando entre en el contexto, pero tú tienes que darte cuenta, porque si no te das cuenta, él te puede estar diciendo, la próxima vez me gustaría que buscara, y él puede estar muy enfocado en la solución, y tú trancada desde que te dijo, no me gustó, uh
1: -huh.
0: y yo Exacto. ya de ahí tú no seguiste escuchando nada. Entonces, pero es que ahí justamente tu cuenta, en tu mente, acabo de sentir algo cuando me dijo eso. Exacto. Es decir, ok, yo tengo, yo, yo me tomo las cosas personal o me sentí atacada, o me sentí ineficiente, perfecto, no te tengo... ah, listo, mi amor, para la próxima, y a lo mejor hacerte cargo de eso en otro contexto, en otro momento, pero es esa conciencia durante la comunicación, porque en la comunicación lo que me da el otro genera algo en mí, y yo tengo que hacerme después, a lo mejor no en ese momento, pero sí en un momento.
1: Es que ese es el punto por eso digo que, que la, el punto más difícil, ojalá fuera algo más sencillo, pero el punto más difícil de la comunicación es llegar a ese lugar en donde yo tengo que escuchar para comprender y no escuchar para defenderme o para responder, que es para lo que nosotros estamos amaestrados realmente por la sociedad y por el contexto en general o sea, nosotros no estamos acostumbrados a que la otra persona me diga mira, yo quiero decirte que lo que me molestó fue esto, esto y esto por esta razón y yo me molesté y yo decidí actuar de tal forma no estamos acostumbrados a eso nosotros estamos acostumbrados a que nos dicen es que tú me hiciste e inmediatamente yo detono mi factor protector y aparece mi ego protector a decirme no, 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 como así que yo te hice no, tú decidiste y yo no fui ¿sí? Entonces, esa comunicación se vuelve muy compleja y justamente la responsabilidad afectiva parte del hecho de decir, ya va, ¿qué es mi responsabilidad de todo esto que está pasando y cuál es la tuya? sí Y de ahí viene también el, voy a poner un ejemplo muy puntual y es, es que yo no brillo porque estoy al lado de él. no hazte responsable de tu propio proceso y de decir, ya va, ¿y yo por qué no estoy emitiendo conductas que me lleven a lo que yo quiero, a donde yo quiero o a actuar como yo quiero actuar? Porque al final tú sabes, Gaby, que uno no puede controlar o yo no puedo controlar lo que tú hagas, pero sí puedo gestionar lo que yo haga, cómo lo procese y cómo me afecta. Entonces, como dices tú, todo muy lindo y muy ideal, Paloma, nos vamos a sentar en los cuentos de hadas a decir yo, mira, a mí me molestó, ay, bueno, yo también, y entonces somos una pareja perfecta, eso no pasa. Entonces es la razón por la cual yo muchas veces les digo, esperen el momento, y me refiero al momento, es pase la emoción, ¿sí? o sea, estás brava, tú estás bravo, yo estoy bravo, no quiero hablarte, tú tampoco, y es válido el hecho de sentirme molesta, pero no dejen pasar, el, ay, bueno, ya, dejó, ya pasó, ya no importa, ya no hablemos del tema. No, busquemos un momento que puede ser desde, me voy a acostar a dormir y te voy a decir que lo que no me gustó fue esto, hasta, oye, te invito a una copa de vino y ven y hablamos y te cuento qué fue lo que pasó. Y, y si tú estás pensando lo mismo que yo, porque estamos muy acostumbrados a ser evitativos, ¿sí? Entonces, ser evitativos es, yo no quiero enfrentarme al hecho de tener que decirte que yo también soy responsable porque ustedes saben que es mucho más fácil ponerle la, el mugrecito en el ojo al de al frente que vérmelo yo mismo, porque eso, eso implica que yo tengo que hacer algo frente a eso que vi, como tú lo decías. No sé si ya, pero más
0: adelante tengo que hacer algo con eso que reconocí. Correcto. Y, y creo que es una conciencia... No, no, no sé si que tenemos que tener prendidas 24 horas Porque a todas estas yo la tengo prendida 27 horas al día y ya luego no me dejan paz Y como que acabo de entregar esto Y yo, yo me llevo a volver un Terrible. poco loca Pero sí, sí es, es conocerte, ¿no? Para sí. poderle mostrar al otro eh, Eso que tú encontraste De ti y que el otro lo sepa, porque muchas veces eh, Y yo me he Preguntado con mi divorcio, yo decía Oye, yo que fui muy dependiente Emocionalmente y me callé muchas cosas eh, en lo poco que me callo, porque yo más bien soy extrahabladora, eh, o en lo, en, en lo mucho que se vi, digamos, qué tanto me conoció, qué tanto me permití realmente mostrarme, qué tanto nos, nos enamoramos el uno del otro realmente, porque pienso que sí. yo siempre tuve una especie de máscara que quise sostener para sostener el vínculo, según lo que yo pensaba que sostendría el vínculo, ¿no? Y realmente lo que sostiene un buen vínculo es, es la apertura, es la vulnerabilidad y es la sinceridad emocional, y como les digo, vomitar cosas que a lo mejor no son bonitas sobre la mesa y decir, yo tengo, y ese es el tema, ¿no? Que creo que la, al menos en mi caso, y no sé si en el de muchas de ustedes, eh, yo vomitaba todo y luego me daba cuenta que solo estaba vomitada la parte de mi mesa. Y o sea, claro, obviamente vamos a pensar que yo soy la del problema, cabrón. O sea, ¿cómo es posible? Pues vomita <risa> tú también, para que veamos que los dos somos humanos y yo pueda atenderte. Así es. Tú así atender es. lo tuyo, yo ayudarte, yo atender lo mío y tú ayudarme, ¿no? Entonces, en términos de género, y, y ya entrando un poquito a lo que muchas, con lo que muchas a lo mejor lidiamos, uh -huh. esa, mm, digamos, poca accesibilidad eh, que, que muestran a veces los hombres en términos de vomitar lo que sienten, bonito o, o no bonito, sobre la mesa para acercarnos y, y tener esta relación que, que, es, que es real, ¿no? Porque lo otro no es real. Así
1: es. No. Y es que cuando... Yo estoy de acuerdo, totalmente de acuerdo contigo. Esas relaciones donde, como digo yo, se ven perfectamente perfectos y no ven lo perfectamente imperfectos que pueden llegar a ser, pues son relaciones que no son sostenibles en el tiempo. Porque tú, tú vives en función de cómo hago para que no desdibujes la imagen que tienes de mí y el otro vive pendiente a cómo hago para que tú no desdibujes la imagen que yo cree en ti y que se supone que tú tienes mía. Entonces, cuando nosotros no somos conscientes, que además, Gaby, yo creo que pasa mucho, y es que incluso nosotros mismos no somos conscientes de nuestras propias vulnerabilidades, porque nunca nos han llevado y nos han enseñado a reconocer nuestras propias vulnerabilidades como un factor de bienestar y como un factor de potencializar nuestros propios procesos personales. Al contrario, si tú eres, no sé, voy a decirte cualquier cosa, si tú eres muy malgeniada, que no, eso es falso, yo soy un ser de luz, soy un ser cero malgeniada, eh, pero si tú eres muy malgeniada como yo, pues tú tienes que reconocerlo para saber qué herramientas utilizar y qué decirle además a la otra persona. Es como, mira, a mí me pasa, a veces tengo este tipo de situaciones y yo en ese tipo de situaciones necesito espacio. No es contigo, no es contra ti, es conmigo y contra mí puntualmente y probablemente eso hace que la otra persona tenga herramientas para saber, como digo yo, cómo cogerme en esos momentos puntuales y cómo lidiarme. Y cuando el otro me dice, por ejemplo, mira, yo soy una persona que necesita espacios o necesita soledad y me quiero dedicar una hora del día a jugar PlayStation porque, y poner mis audífonos y estar en mi mundo una hora porque me desestresa y porque me ayuda a que todo funcione en la casa, pues probablemente yo no me lo vaya a tomar personal y pueda decirte, ok, perfecto, yo me dedico a leer a esa hora o duermo a la niña en esa hora o me voy a poner a ver mi serie, lo que sea. Pero necesito mostrarme vulnerable porque si yo no me muestro vulnerable es muy difícil que podamos evolucionar cualquier proceso. Y como te lo digo, ese es el punto de partida de la responsabilidad afectiva, ¿sí? Cuando yo entiendo que yo soy co-creador y me refiero a creador directo, de mi realidad y de la realidad que estoy viviendo en pareja, sea porque lo permití, sea porque fui actor activo, sea porque fui eh, demasiado, puse límites demasiado estrictos, bloqueé procesos, la, lo que sea. Cuando yo logro ver que yo no soy creadora de esa realidad, es muy difícil que yo lo pueda, eh, digamos que evolucionar. Pero cuando yo me responsabilizo efectivamente y digo, uy, pero es que yo también grité, y es que yo también fui súper agresiva, y es que, Paloma, yo no puse límites, y yo fui permisiva porque yo me daba mucha rabia que seguramente era lo que te pasaba a ti, me sentía muy molesta de que yo expresaba todo lo que quería decir, y su respuesta era, bueno. Y no era como, ¡Oh! pero, como así? ¿No tienes nada más que decirme de lo que te acabo de decir? O sea, cuando yo entiendo que probablemente eso es lo que me lleva a soltar mi carga afectiva y decir, ok, si tú no te responsabilizas, yo tampoco, pues, ahí vamos a poder entrar en un grado de conciencia como el que decías tú y empezar a mirarme y decir, bueno, yo hago conciencia, sé que me pasa, pero no en exceso. Como dices tú, no vamos a mirar todo lo que me pasa alrededor y me, y me estudio todo el día.
0: Correcto. Eso también vuelve loca, Murata, Que se los digo yo. Sí, por favor. Ahora, eh, suponiendo el caso, ya yo soy responsable efectivamente conmigo, ¿qué significa ¿Eh? ser responsable efectivamente con alguien más? Eh, digamos... Y creo que es más bien revolucionario el ser responsable con nosotros mismos porque el, el término que se ha hecho eh, famosito y de moda es, es él no es responsable conmigo. Él no es responsable conmigo en una relación heterosexual pues como la que estamos planteando. Sí. Uh -huh. ¿Cómo sé yo si yo estoy siendo responsable con otra persona? ¿Y cómo sé si la otra persona está siendo responsable conmigo?
1: Ok. Cuando
0: tú eres una persona que es afectivamente
1: responsable tus necesidades están cubiertas, tus necesidades básicas están cubiertas y me refiero a afecto, cuidado, seguridad, o sea, todo este tipo de cosas que nos hacen falta en una relación de pareja y además de eso, cuando yo siento que la otra persona está siendo responsable afectivamente conmigo, es justamente cuando entramos en esta dinámica de decir, voy a decir algo, yo llegué de muy mal genio y cuando tú me hablaste, yo reaccioné muy mal fue mi responsabilidad, la forma en la que te hablé, probablemente, no sé, tú te desesperaste y no me supiste gestionar, pero es mi responsabilidad lo que yo emití hacia ti. Y cuando tú empiezas a ver esas señales de que esa persona es capaz de decirte, yo fui responsable de hacer esto, yo decidí tomar esta acción, yo fui la persona que tomó, que decidió dejar que la emoción lo desbordara, ahí estás entendiendo que la otra persona está siendo responsable contigo, pero además, como les digo, porque está cubriendo, una está cubriendo necesidades de ustedes y es, le dije explícitamente que yo era una persona de palabras de reafirmación y está haciendo todo el esfuerzo sin, ojo, sin cambiar su esencia y sin llevarlo a es que lo está haciendo obligado, sino entendiendo de, ok, para ella es importante, probablemente todo el día no le va a decir que la amo, pero de pronto un te amo al día, puedo generarlo y evolucionarlo. Entonces, estás siendo escuchar. ¿Cuándo sé yo que soy responsable afectivamente con el otro? Cuando, en el sentido contrario, cuando yo escucho las necesidades del otro y soy capaz de entender que no es un, lo que nos pasa a nosotras, a veces yo lo llamo un machismo feminista. Es Ese que es que el es mío, es mío porque uno tiene ahí el machismo metido por todos lados. Entonces, cuando uno no siente que es como, ah, es que tú me vas a decir a mí qué es lo que yo tengo que hacer y cómo te tengo que responder, ni creas. pues cuando tú entiendes que no es un ataque personal, sino es una necesidad del otro puntual, y eres capaz de decir, ok, puedo emitir estas conductas puntuales en función de lo que el otro necesita. Eso por un lado. Y obviamente, cuando yo soy capaz de poner límites cuando me están recargando afectivamente una situación. Cuando me dicen, es que por tu culpa es que yo reacciono así. Y tú, en esta calma, puedes decir, no, es tu responsabilidad que reacciones de tal forma. Tal vez yo no debí levantar la voz, sí, pero, pero tú reaccionaste ahí. así porque tú quisiste reaccionar. Y cuando yo soy capaz de poner ese límite frente al otro, ustedes pueden decir que se graduaron de responsabilidad afectiva <risa> maravillosamente bien. Pero digamos que la base, Gaby, es que las necesidades de ambas partes están siendo escuchadas, están siendo validadas y están siendo atendidas, ¿sí? Y no bajo, y lo que te digo, no bajo el, ay, es que me toca porque qué mamera, sino el entiendo cuál, qué hay de fondo de esa necesidad y puedo implementar acciones que no vayan en contra ni de lo que yo pienso, ni de lo que yo quiero, ni de quién soy como esencia. De acuerdo.
0: Se me vino mucho a la mente la frase que, que es muy retrógrada, pero que también se usó mucho. Yo soy responsable de lo que digo, no de lo que tú interpretas.
1: Exacto. Y hasta
0: cierto punto tiene todo el sentido del mundo y, y habla de tú eres responsable de ti, que, que es algo que tenemos que implementar y es algo saludable. Sin embargo, eh, creo que también deja por fuera él la cuota de responsabilidad que tengo yo sobre cómo tú te sientes, ¿no? Y, y, sí. y ahí es, es como perfeccionar un poquito esa creencia para ajustarla a, ya va, no soy solo responsable de, de, de lo que digo, también es de lo que genero en ti, porque ya yo sabía eh, que eso te dolía, porque ya yo sé que ese es tu punto de, débil, porque, porque yo sé que a nadie le gusta escuchar que es una mierda, por ejemplo,
1: uh -huh, o que, uh -huh. sea, que
0: hace todo mal. Entonces, eh, en ese sentido, creo que es un, un, un acto muy generoso también con el otro. Eh, de no solo atender las necesidades que vendría siendo como la luz de la responsabilidad afectiva, sino de hacerme responsable de no generar un dolor, eh, digamos, no sé si a propósito. Intencional.
1: Ponlo,
0: ponlo, ponlo, ponlo lo intencional. Pongámoslo intencional, eh, donde yo decido olvidarme intencionalmente de que yo sé que eso a ti te duele, olvidarme de que a nadie le gusta que le griten, olvidarme que eh, echarle la culpa... A, a, a mi novia porque tal cosa entonces es un evitar un dolor innecesario quizás y atender una necesidad que existe, no es minimizar eh, ese impacto negativo y potencializar ese impacto positivo y oh, eso aplica para nosotros, si ya yo sé que a mí y lo pongo en ejemplo perfecto, si ya yo sé que a mí me dan en la madre los hombres que no están disponibles emocionalmente, ¿qué hago yo metiéndome con una persona que no está disponible emocionalmente? O sea, Así es, es eso que yo tengo consciente, tengo que minimizar ese impacto negativo y ser responsable conmigo. Y al mismo tiempo, potencializar mis necesidades que también las tengo conscientes. Fíjense que sí. todo regresa a la conciencia. Y cuando hablamos de ser responsable con un otro, me vuelvo consciente a través de la comunicación, porque el otro me lo dejó saber y en ese momento yo soy consciente. Entonces, incluso, ¿cómo iba a saber él que a mí no me gusta el chocolate? No puedes molestarte con él porque no le no sabía bueno, o sea, tú, tú se lo dijiste. Sí. Entonces, es, es una que, porque, okay. es que... Mucha es que mucha ahí,
1: es donde, exacto, ahí es donde... Yo te digo que la comunicación se vuelve herramienta fundamental y yo es de las cosas que más invito a trabajar a las parejas y hablo... A ver, en este caso estamos hablando de parejas, pero yo hablo en todas las relaciones. Hablo relaciones de amistad, relaciones de trabajo, relaciones sociales, me refiero eh, éticamente o políticamente correctas. O sea, todos todo los tipos de relaciones necesitan una adecuada eh, eh, comunicación porque pasa, Gaby, lo que tú acabas de decir justamente y es entonces empiezo a asumir como, a mí me gustaba el chocolate, supuse que a él le gustaba, y como cuando salíamos no se atrevió a decírmelo, pues ahora que vivimos juntos el mamá dice como, oye, yo no quiero chocolate, no me gusta. Entonces, ¿cómo, cómo empezamos a, a engranarnos a través de la comunicación? Pero además de eso, la base, como, como les dije ahorita, la base fundamental es escucho para entender y no para responder. Y ahí esa escucha, obviamente, tiene que ir permeada por la empatía. Y la empatía no desde el, ay, bueno, yo me pongo en tus zapatos y lo entiendo, sino de la empatía de decir, ok, yo puedo ver. O sea, ¿ustedes se acuerdan? Estoy segura que sí. De la película de Avatar, cuando ella le dice a él, el la cosa la gigante azul, y le dice, I see you. A eso se refiere la empatía. La empatía es te veo con lo bueno, con lo malo, con los defectos, con los no defectos. Y además de eso, con los acuerdos y desacuerdos que podamos tener. Y hay que romper ese mito infinito, Gaby, de sentir que nosotros, que una situación o una discusión solo se resuelve cuando estamos de acuerdo. Eso es un mito, eso no pasa. Tenemos que vivir y aprender a vivir con el desacuerdo y aprender a sentirnos cómodos en el desacuerdo y entender que por más de que mi novio, mi esposo, mi amante, mi amigo y yo eh, nos llevemos, nos amamos y nos adoramos, podemos tener posturas diferentes y eso no nos aleja eh, necesariamente, ¿no? Por y acá no nos hacen una
0: pregunta mucho. que me gustaría plantearte. La, la persona dice, ¿y si se lo dices y no le importa, le da igual o por darte un golpecito, acepta momentáneamente? Bueno, por darte el gusto, supongo, eh, mm, acepta mm. momentáneamente.
1: Pues ahí quiero decirte, lamentablemente, muy al estilo de mi querida Gaby, que tú decides si te quedas y te va, it's up to you, es una decisión tuya, pero si es un tema que es recurrente, si es un tema donde la persona no es capaz de hacer conciencia y ser consciente no solamente de su rol en lo que está pasando, sino de la necesidad de actuar frente a lo que tú le estás diciendo, pues ahí sí te quiero decir que si sigues ahí, pues es una decisión que tú has decidido mantener. Porque, ah, mejor dicho, nosotros no podemos llevar a alguien forzadamente a hacer conciencia cuando no está listo para hacerla.
0: Ideal. Mira, yo tengo una teoría, una teoría, <risas> de que muchas veces eh, la persona decide eh, pasar por alto o decide que no le importa eso que tú le estás mostrando porque al mismo tiempo atender eso que tú le estás mostrando sería reconocerse en su error y enfrentarse a emociones muchas veces que son, por ejemplo, eh, en, en el tema de la infidelidad, que pasa mucho? No, él me mintió y me dijo, me dijo que no, que era mentira, que yo estaba loca, no sé qué, y luego me lo aceptó. O sea, ese primer momento donde la persona decide no hacerse responsable o decide intentar a ver si se puede salir con la suya, yo, o sea, implicaría muchísimo muchísima incomodidad para la persona porque dice, ¿y por qué no me lo dijo en ese momento? Y yo, porque es incómodo, cabrón. O sea, hacerse responsable en ese momento significa abrirle la puerta a la vergüenza, significa abrirle la puerta a la culpa, significa abrirle la puerta a decir me equivoqué, significa abrirle la puerta a un proceso de disculpas, un proceso Así de, de, de responsabilidad de que a lo mejor su relación, su matrimonio y su familia está sufriendo un golpe por consecuencia de sus actos. O sea, yo no quiero hacer yo no quiero sentir todo eso. Por eso hago que no me importa. O sea, no necesariamente
1: Exactamente.
0: es algo consciente de ay, no me importa esta persona, lo vas a decir. Es si yo te hago caso, si yo te escucho y si yo a, le presto atención a este vómito que me acabas de poner, me voy a incomodar yo y yo no quiero. ¿Por qué? Porque desde mi propia vulnerabilidad yo no me sé hacer cargo de eso.
1: Exactamente. O sea, acabas de decir
0: que punto? muchas veces las personas huyan por la derecha y digan aquí no pasa exact
1: nada. ¿Cierto? <risas> Exactamente. Y es que ahí. Hay... Acabas de dar en el punto y es, volvemos a la base y es a las vulnerabilidades. Entonces, eso implica reconocerme imperfecto frente a ti, pero además reconocerme imperfecto para mí mismo, ¿sí? Y esa es la razón por la cual muchas veces, muchas personas cuando cometen equivocaciones son verdaderamente incapaces de reparar, y no me refiero a voy a hacer cosas, sino al simple hecho de, oye, discúlpame no me di cuenta, se me salió de las manos, cometí un error, eh, tomé la decisión incorrecta, lo que sea. Ese, ese es el punto más grave porque es reconocerme vulnerable frente a ti y el hecho de reconocerme vulnerable frente a ti, como muchas personas lo sienten y lo dicen, significa darte un arma para que puedas manejarme de cierta forma y usarla en mi contra, que es otra de las cosas muy graves que pasan cuando hablamos en relaciones de pareja puntualmente, y es que uso lo que el otro me dice o lo que el otro me, 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 me muestra abiertamente como una vulnerabilidad a mi favor y no una herramienta que él me está dando para reconocerlo como es, ¿sí? Y eso es lo que más genera el hecho de lo que tú acabas de decir de no, pues yo no le paro bolas porque es que no hay nada más harto que salir de mi zona de confort. Y no hay nada que eladille más que tener que pensar en, uy, ¿qué voy a hacer con esto que me acaba de decir? Y entonces ahora tengo que hacer algo en consecuencia, pero si no tengo que decir, bueno, ¿y yo por qué sigo haciendo eso si sé es que no le gusta? Eso, eso es muy, muy complejo de hacer. Y obviamente, como te digo, pues muestra lo más vulnerable que puedo ser yo como ser humano y no me gusta.
0: Increíble. Por acá nos dicen, perdón estoy pasando un dulo, pero no sé cómo identificar los sentimientos que tengo para hacerme responsable y gestionarlo. Es decir, quiero ser responsable efectivamente conmigo durante este proceso, pero me cuesta identificarlos. ¿Tienes algunos? Y entiendo que eh, esta en terapia obviamente psicológica, podrías como llegar a esas conclusiones eh, y están invitadísimos a atenderse. No sé si tú atiendes eh, individualmente. Perfecto. Van a ir al sí. psicóloga Paloma Carvajal y no van a Van a checar eh, su trabajo. Obviamente yo también me pongo a su disposición. Pero, eh, para las personas que no tienen esa posibilidad, ¿cuáles podrían ser unos tips para iniciarnos en esta responsabilidad desde el reconocer?
1: Mira, lo primero, Gaby, es si ustedes no están en ese punto del duelo donde es que no siento nada, tranquilos. No se preocupen, eso pasa. A veces uno está, entra, como digo yo, como en un avermecimiento y es mi cabeza diciéndome o ayuda, digamos que salvaguardándome un poco porque el duelo está muy complejo y entonces necesito que lo sientas paulatinamente y te voy soltando cositas de a poquito para no ir a saturarte y obviamente no crear un, un, un colapso eh, eh, en, en, en todo el sistema en general. Entonces, si el caso es que no sientes, no te preocupes, ya van a ir apareciendo cosas y vas a ir reconociéndolas. Otra cosa, ahora sí es, siento muchas cosas y no logro ponerle un nombre puntual a lo que me pasa, lo que yo les puedo decir es siempre, siempre, siempre nosotros tenemos una emoción puntual que es la que más destaca en el momento en el que estemos atravesando el duelo. Y ojo que todos lo sabemos y para quienes no pues se los contamos y es que en el duelo hay muchas emociones que se vienen a, 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 como a, a florecer. Hay momentos en donde yo, yo estoy muy triste, hay momentos donde me siento decepción, hay momentos donde me frustro. La rabia juega un papel importantísimo en el, en el duelo, porque es lo que me ayuda a cuestionarme, a evolucionar, a preguntarme y a crear defensas para futuras ocasiones que se presente esa situación, aunque a veces no sean las defensas que queremos, pero pasa. Y obviamente también pueden llegar a sentir incluso placer frente a una situación o felicidad de haber terminado el proceso como tal, ¿no? Entonces, lo primero que los invito a hacer es que traten de identificar cuál es esa emoción puntual, no importa que no sepan el nombre, pongan el nombre que ustedes quieran. Yo a mi hija de seis años, cuando me saca la piedra, le digo, es que me estallaste los sparkies, y ella me mira como, ok, entendí. Entonces, ya sabe que es que mamá se puso muy brava, entonces pongan el nombre que a ustedes les haga sentido, que resuene con ustedes para llamar esa emoción puntual. No importa si no saben si es rabia solamente o si es frustración con rabia, no importa pónganle el nombre que ustedes quieran ponerle para que cuando esa emoción vuelva a surgir ustedes sepan lo que les ha pasado y ahí sí siempre me herramientas son tales para solucionar primero es reconoce esa, esa emoción que sintieras más presente otra cosa que recomiendo diario perdóname utilice, en,
0: te estás escuchando como como secuestrador por teléfono como no, me... sí, yo... no bueno, hagamos una cosa. Yo voy a dar mi opinión mientras le damos un momentico a Instagram a ver si se soluciona.
1: Sí, a ver si pasa algo.
0: No, ya volviste. ¿Habla? ¿Ya? ¿Me oyen mejor? Sí, ya no está secuestrándonos.
1: Ok, ya. <risa> Perdón, estaba, estaba probando el audio de Instagram. No, mentiras. Pero eh, otra cosa que pueden hacer es una cosa que lo pueden hacer en la casa, de hecho yo tengo un formato que diseñé para mis pacientes, eh, si no es por eso, entonces pueden crearlo ustedes mismas y pueden crear una cosa que se llama el registro diario de emociones y es que ustedes crean una herramienta donde ustedes eh, diariamente están plasmando y en el momento en el que la sientan, ¿qué sienten? ¿Qué sienten a nivel físico? ¿Qué pensamientos aparecen? ¿Con qué se conectan? Si hay algún nombre que le pueden poner a esa emoción, y ahí van empezando a, a hacer su proceso de duelo y a hacer el reconocimiento emocional que al, que al final es lo más importante a la hora de hacer procesos de duelo. Porque yo lo que quiero saber es si estoy molesta por algo, si estoy muy triste porque me decepcionaron, o incluso si el malestar es conmigo mismo, porque muchas veces el proceso de duelo, cuando es con otros, es como estoy muy brava conmigo porque yo permití muchas cosas, Paloma, entonces me da mucha rabia la situación. Entonces... Hay que empezar a como, a, como digo yo, a desenredar un poco esas emociones y tratar de trabajarlas. Obviamente, para permitir transitárselas es fundamental, vivirlas al 100 Si tienen que llorar, lloren. Si tienen que estar bravas, estén bravas. Si tienen que gritar, griten. Si ustedes necesitan eh, estar solas, pidan su momento a solas y estén a, estén a solas, así a la media hora la necesidad sea oye, ¿puedes venir a acompañarme? Por favor, no importa necesito que lo vivan, porque la única forma de transitar un duelo y de superar un duelo es viviéndolo, viviéndolo, o sea, conectada con mi dolor 100%, porque como bien sabemos el dolor es algo que es inevitable, pero el sufrimiento es una lección que yo asumo y que yo decido tener frente a una situación puntual. Y obviamente para mí la herramienta más importante en el proceso de duelo es entender que es algo transitorio, Entender que es algo que viene a enseñarme cosas, ¿sí? que aunque yo no voy a hacer conocimiento de esa enseñanza puntual ahí, o incluso viene a ser un despertar en mi propio proceso personal, en mi propio proceso de evolución, o en mi propio proceso de crecimiento. Entonces cuando yo tengo en mi radar el hecho de un día menos, hoy es un día menos de un proceso de duelo, hoy Ay, qué bonito verlo así, de, de terminar. Hoy, hoy es un día menos porque a veces la gente es como, no, yo no quiero sentir, yo no quiero sentir, y yo siempre les digo, si empiezas hoy, imagínate lo pronto que vas a terminar, a que si lo dejas para dentro de un mes y entonces en un mes, bueno, está bien, lo va a parar bolas. Entonces, cuando ustedes ven el duelo como, como un momento de crecimiento y no solamente como ese momento de crecimiento puntual, sino como algo que es finito en el tiempo va a ser mucho más fácil que lo evolucionen porque lo que más cuesta en el duelo es esa sensación que le da a uno de... Pucha, qué sensación tan horrible de sentir que no se va a acabar nunca, ¿no? Ay, no no se va a terminar jamás. Es terrible, Total. es terrible. Total.
0: Me parece que incluso el duelo es el el momento perfecto para practicar la responsabilidad afectiva, porque como tú dices, vienen tantas emociones, es, ok, tengo un ejercicio nuevo, hoy estoy enfurecida. Sí. Mm. Hoy quiero matar a alguien. Mm. Así es, es como un ejercicio todos los días, ¿no? Yo creo que es como la prueba de la universidad. Te estás preparando y es como... Total. Todos vamos a tener un dolor alguna vez en nuestra vida y la idea es hacerlo bien. Eh, Así es. Y, y, bueno, nosotras estamos dos servidoras a su disposición para, para acompañarnos. Totalmente. Mejor. Paloma, cuéntanos un poquito sobre tus servicios en estos últimos cinco minutitos para que no te cortes violentamente y dónde te pueden encontrar para, para atenderse contigo.
1: Mira, eh, pues yo hago consulta privada particular, eh, virtual o presencial, en Bogotá, yo estoy en Bogotá, si es presencial lo podemos hacer en Bogotá, si no virtual las tengo regadas por todos lados. Eh, obviamente como les digo, trabajamos lo, yo soy psicóloga clínica, entonces trabajo obviamente temas de ansiedad, temas de depresión, dependencia emocional, soy entrenadora en habilidades de gestión de emociones, trabajo con parejas y, y digamos que mi idea fundamental para quienes todavía lo piensan como, pero es que un psicólogo, no sé, mi idea fundamental es que no me necesiten, más mínimo, a mí lo que más me interesa como psicólogo es entregarles herramientas que ustedes simplemente puedan salir, o sea, salir completamente de su proceso de crisis y que, como digo yo, vuelvan en mes y medio o cada dos meses y me echen el cuento de en qué van, qué pasó, cómo les ha, cómo les ha tratado la vida, pero no es para que me necesiten porque mucha gente le tiene mucho miedo al, pero es que qué tal que después no pueda soltar a mi psicólogo, ¿no? Y la idea es todo lo contrario, que ustedes puedan eh, perfectamente tener habilidades para ustedes. Entonces, conmigo trabajan jóvenes adultos desde los 20, 21, 22 años. Trabajo con, con y ya pues en el centro, si sí es un tema mucho más de niños y esa parte en temas de familia y eso, pero, pero estamos a disposición. Y, y a ti, Gaby, solo agradecimiento. Tú sabes que a mí me encanta tu material, me fascina la forma absolutamente irreverente. Me siento muy identificada en la que lo dices y en la que lo compartes. Y eso me parece maravilloso porque yo creo que a veces hace mucha falta que alguien nos diga las cosas así, como suenan, claro y raspado, sin maquillarla, sin ponerle adornos, porque creo que eso a veces es lo que hace que nosotros despertemos un poquito o que nos sintamos identificados con lo que pasa.
0: Gracias a ti por aceptar la invitación. Eh, me encantó, me sentí súper cómoda y, y, y eso es algo que, que honro mucho cuando, cuando desde mi vulnerabilidad, gracias. que está activa 24-7, es bien recibida con, <risa> de forma responsable. Así que muchísimas gracias, Paloma. Eh, muchachos, todas las dudas que tengan para atenderse con Paloma, escribanle al DM, ahí tienen su número. O sea, les llega un mensajito con toda la información, un número de WhatsApp. Es un servicio como que bien estructurado y van a ser atendidos eh, en sus necesidades a la velocidad de la luz. Mil gracias y estoy segura que nos vamos a volver a ver, a lo mejor en el podcast. Está pendiente por ahí. Claro
1: que sí, me parece genial. Y yo te voy a hacer una invitación más adelante después, pero para algo que hagamos después las dos. Algo muy chévere a nivel presencial, porque yo sé que sería... Una muy buena, eh, pero eso después, vamos a ver, yo, yo a mí no se me acaban las ideas, entonces yo les contaré después ay, 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 que sale de aquí. Vale, Paloma,
0: claro que pero sí. Pero gracias, siento. Gaby, un abrazo
1: Bye. grande, cuídense, nos vemos, chao.